0: Als allerersten Gast für mein neues Fachsimpeleien-Format habe ich natürlich meinen langjährigen Tandempartner und mittlerweile guten Freund Jonas Tietgen eingeladen. Jonas Tietgen ist seit 2015 mit WP Ninjas am Markt und unterstützt alle, die ihre WordPress-Website selbst gestalten und pflegen wollen. Dazu hat Jonas einen eigenen Mitgliederbereich, das WP Ninjas Dojo, bietet Coachings und auch eigene Online-Kurse an. Jonas lebt tief im Süden der in der Bodenseeregion, hat aber familiäre Wurzeln in Norddeutschland. Wenn er gerade nicht seine Mitglieder und Kunden unterstützt, zieht es ihn zu Fuß oder mit dem Motorrad nach draußen, gern mit Kamera und wenn das Wetter zu schlecht ist, trainiert er im Homegym. Für mich ist Jonas die Anlaufstelle Nummer eins, wenn irgendwas mit meiner Website nicht ganz rund läuft. Herzlich Willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. Wir wollen heute kurz über die Möglichkeiten fachsimpeln, ob sich eine Website mit WordPress überhaupt für Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer lohnt und mal aufzeigen, welche Alternativen sich bieten. Jonas, als WordPress-Experte bist du wahrscheinlich ein bisschen für WordPress voreingenommen oder etwa nicht?
1: <lacht> super, super Einführung, jein. <lacht> ähm, ja, ich arbeite eigentlich ausschließlich mit WordPress. Dadurch bin ich so gesehen voreingenommen, dass ich es extrem gut kenne im Vergleich zu vielen anderen Systemen, die ich nur am Rande kenne. Aber ich bin eigentlich auch immer so objektiv und fair in Gesprächen, dass ich nur, weil ich es die ganze Zeit nutze, nicht sage, es ist das Allerheilmittel und kann für alle alles sondern versuchte auch immer so ein bisschen objektiven Standpunkt einzunehmen, es wirklich realistisch zu sehen. Natürlich, ich bin mhm. voreingenommen, es ist mein Business, ich, ich liebe WordPress, aber es ist trotzdem nicht für alle immer das Beste.
0: Ja, das stimmt natürlich grundsätzlich auf jeden Fall. Ich bin nur immer der Meinung, einarbeiten muss man sich überall. Und ob ich mich jetzt in ein anderes Content-Management-System einarbeite oder in einen... Homepage-Baukasten oder in WordPress. Den Aufwand habe ich natürlich am Anfang immer irgendwo. Die Frage ist, was ist nachhaltig und was macht eben speziell für Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer eben besonders viel Sinn?
1: Ja, also, ich stimme dir zu, man muss sich immer einarbeiten. Aber die Einarbeitungszeit und die technischen Hürden sind, glaube ich, ziemlich unterschiedlich. Also, wenn man mit WordPress arbeiten möchte, braucht man schon, wenn man nicht Geld ausgibt und sagt, ich lasse das machen. Und meistens macht das für uns äh, Solopreneure wenig Sinn, weil wir wollen Sachen selber ändern können, ohne jedes Mal irgendjemanden beauftragen und bezahlen zu müssen. Eben. Dann Und wenn man sich dann selber einarbeiten will, dann ist es schon ziemlich viel Aufwand. Also WordPress ist zwar ein super System, wenn, wenn man drin ist und wenn man es versteht, kann man damit alles machen, was man braucht, äh, man kann es auch recht effizient machen. Also ich bin super schnell, gut, ich mache das seit Jahren, aber <lacht> ja. jeder kann damit schneller werden. Hm. Aber im Vergleich zu Website-Baukästen, da gibt es schon welche, die sind natürlich von der, vom Grundprinzip einfacher. Du musst nicht so viel wissen, du musst nicht so viel technisches Wissen haben. Du kannst, das sind diese clicky bunti systeme Du klickst da, ja. du klickst da und dann hast du deine fertige Website, basierend auf einem Template und, und fertig. Die Einarbeitungszeit ist da, aber ich glaube tatsächlich, sie ist bei manchen Baukästen nicht bei allen. Bei manchen Baukästen ist sie niedriger die Zeit, die man braucht und die technischen Hürden sind niedriger. Mhm. Bei bei anderen Content-Management-Systemen gibt es sich am Ende nichts da, glaube ich eher ist WordPress tatsächlich sogar intuitiver als jetzt die die Klassiker, ja, die wir so kennen, wie TYPO oder so. Hm.
0: Also ich habe da, ich bin ja nun schon lange mit dem Website Bau dabei. Ich habe damals angefangen mit einem Buch auf den Knien und äh, einem einfachen Texteditor und Spitze, Klammer auf, HTML, Spitze, Klammer ja. zu und dann so weiter. Ähm, das mache ich natürlich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Hat mir aber natürlich immer geholfen, dieses Grundwissen zu haben. Dann habe ich ähm, angefangen auch mit WordPress, ja, das war schon 2006, ist also auch schon lange her, damals war es auch technisch noch sehr viel komplizierter und ich habe mir im Vorfeld relativ viel auch angeschaut. Also ich habe dann mir Drupal angeschaut, ich habe mir mhm. Joomla angeschaut. Das waren so die die bekanntesten damals auch zu der Zeit und die fand ich also technisch extrem anspruchsvoll. Also da bin ich jedes Mal dann in den Anleitungen in den Tutorials auch ausgestiegen, habe gedacht, nee, also das kann ich nicht. Bei WordPress <lacht> habe ich mir dann das große, dicke, fette WordPress-Buch, das sie alle hatten, ich weiß gar nicht mehr, welch, wer der Autor ist, äh, geholt und bin dann Schritt für Schritt danach vorgegangen und das hat dann funktioniert. Ich habe dann auch nicht immer unbedingt gewusst, was ich da gemacht habe, aber es hat funktioniert. Das war ja erstmal die Hauptsache. ne? Und dann habe ich eine Zeit lang, äh, obwohl ich WordPress hatte, mit CMS Made Simple, also nicht mit CMS Simple, das gab es auch, sondern CMS Made Simple gearbeitet, das war nicht wirklich einfach bedienbar, habe ich einige Kundenwebsites auch mit erstellt Ja, und dann wurde es nicht weiterentwickelt. <lacht> und das ist das so einer mal. der Gründe, da gab es dann keine Updates mehr und die Seiten sind tatsächlich auch nicht gehackt worden, weil das war so ein Nischensystem, dass es einfach sich für Hacker nicht wirklich lohnte, sich damit zu beschaffen, befassen offensichtlich. Das war also dann der gute Moment sozusagen daran. Aber ich hatte natürlich auch immer ein schlechtes Gewissen gegenüber meinen Kunden, die mit der Bedienung super klar kamen, weil das ganz tolle, klare, super verständliche Abläufe und Icons und so weiter waren. Und das hat mich natürlich dann mehr und mehr bewogen, auf WordPress zu setzen und auch vielen meiner Kundinnen und Kunden immer zu WordPress zu raten, genau mit dieser Argumentation. Und das Problem ist ja mit den Baukästen bist du, ja, ne, ist deine content einfach nicht gegeben. Mit WordPress ziehst du einfach mal notfalls zu einem anderen Hoster um. Und wenn du jetzt von Joomla zu Wix willst?
1: na ja, viel Spaß. Viel Spaß, da bist du beschäftigt. Ähm, ne? Ja, das ist, das ist natürlich ein echt guter Punkt. Also die content hoheit in, in dem Sinne, dass, dass das Umstellen auf ein anderes System nicht einfach ist. Da hast du recht. Also da ist es bei diesem Baukast-System deutlich ätzender. Bei WordPress kannst du von einem ja. Haus zum anderen hüpfen, mhm. wenn du möchtest. Allerdings, ich meine content hoheit aus dem Gesichtspunkt, dass der Content trotzdem dir gehört, den hast du auch bei den meisten gegeben, weil auch die ja, liegen bei einem Hostel ne, und fertig. Aber ja, wie du sagst, langfristig gedacht, und das war in deinem ersten Punkt ja auch mit drin, wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus? Und das sollte man definitiv beachten. Ähm, ist es deutlich besser, wenn du bei einem System unterwegs bist, bei dem du verschiedenste Optionen hast, dich in Zukunft weiterzuentwickeln. Ganz einfaches Beispiel, man fängt an, baut sein Business auf und dann braucht man erstmal eine Seite, die einen repräsentiert. So, wir brauchen eine Startseite, über mich Seite, Impressum Datenschutzangebote, fertig, ne? Genau. Das kriegst du überall hin, kein Problem. Aber was ist in zwei Jahren, wenn du merkst, du brauchst einen Onlineshop oder du brauchst einen Mitgliederbereich oder du möchtest ähm, Pop-Ups einbauen auf verschiedene Arten und Weise und die Leute ein auf deine Newsletterliste ziehen oder wohin auch immer. Was machst du dann, wenn das System, bei dem du liegst, dein Baukasten, diese, diese Möglichkeiten nicht bietet? Dann hast Richtig. du die Möglichkeit nicht. Dann musst du komplett von vorne woanders anfangen. Das ist das große Problem. Und das genau, ist auch gleich. Was möglich. ich
0: eben auch immer sehe, ist, wenn, ja, angenommen, jetzt, äh, Wix wird verkauft an, an, Microsoft oder was. Und die stampfen dann nach einem Jahr ein, weil sie sagen, jetzt haben wir die Technik und das brauchen wir nicht mehr. Und die Kunden, die migrieren dazu, zu, was weiß ich, ja? Ne? Uh, dann, dann steht man auch wieder da oder muss mich mit was Neuem auseinandersetzen oder so. Ne? Und äh, das, das sind so die Dinge, wo ich immer sage, ja, Baukasten, äh, schön für so eine kleine private Zeit, wenn ich so ein Hobby habe oder so, dann baue ich mir da ein bisschen mal eben was zusammen, aber um mein Business darauf aufzubauen. Und genau das, was du gerade gesagt hast, dieses, da möchte ich auf einmal Pop-Ups haben. Äh, nicht nur ein Pop-Up, das meine Besucher begrüßt, wenn sie auf die Seite kommen, sondern ein Pop-Up, das vielleicht einen Exit-Intent hat, das ich erst machen kann, wenn der Besucher die Seite wieder verlässt. Und das bietet das Tool nicht, dann bin ich da eingeschlossen in diesem System und kann mich nur ärgern oder kann eben sagen, ach, jetzt zieh ich doch um und dann wahrscheinlich zu WordPress. Ne?
1: Ja, und das ist, denke ich, auch der größte Pluspunkt, den WordPress hat und die Einarbeitungszeit wieder aufwiegt. Also die Einarbeitungszeit ist bei WordPress, das würde ich einfach sagen, höher als bei einem System wie Wix, wo du super schnell fertig bist mit einer Website, die ist dann zwar nicht super individuell, aber sie sieht schon recht professionell aus, du kriegst deine Inhalte drauf und fertig, aber wenn du bei WordPress die Zeit wirklich investierst, hast du alle Möglichkeiten, es gibt fast nichts, was nicht irgendjemand schon mal gemacht hat und wenn es irgendjemand schon mal gemacht hat, gibt es ein Plugin dafür, allein für für Popups gibt es zehn Plugins, die ich dir sofort auflisten kann, für Mitgliederbereiche, für alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst für einen Online-Shop. Du kannst wirklich mit WordPress so ziemlich alles machen. Viele denken immer noch, dass WordPress einfach nur ein Blogsystem ist. Das mm. ist zum Bloggen da. Das ist es seit zehn Jahren nicht mehr. Äh, Mindestens, oder, sagen wir sieben, acht, sowas um den Dreh. Also das ist ein System, um eine Website aufzubauen. Punkt. Diese Website mm. kann Zwecke haben ohne Ende. Ähm, viele der, der riesigen, großen Seiten, die New York Times hat nicht die Hauptseite, aber eine ihrer Unterseiten läuft komplett auf WordPress. Disney hat eine eigene Seite, die komplett auf WordPress läuft. Und das sind nicht einfach irgendwie Blogs, wo in chronologischer Reihenfolge irgendwelche Artikel erscheinen, hm. sondern es sind Websites mit Inhalt, mit Funktionen, mit Interaktivität. Und das ist das, was uns ähm, vor allen Dingen im Online-Business zugutekommt, weil wir mit dieser Website nicht nur sagen müssen, hallo, hier sind wir, das reicht heute nicht mehr. Es reicht nicht, hm. wenn du irgendwie schreibst, ich bin da. Erstens findet kein Mensch deine Seite, da kommen wir dann zum Thema SEO, wo auch WordPress große Vorteile hat. Hm. Ähm, aber zum anderen musst du Du musst den 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 Website-Besuchern ja was bieten. Es reicht ja nicht mehr. Man schreibt ja nicht mehr auf der Website, wenn jemand draufkommt, hallo, willkommen auf meiner Seite und jetzt buchen. mich. Doch, das tun ganz, ganz viele. Genau, und jeder, der das, der davon zuhört und der das tut, bitte nicht mehr machen. Wir sind im 21. Jahrhundert, nicht mehr in 1990. Also genau. bitte nicht. Ähm, nutzt nutzt es für einen coolen Call to Action wie äh, irgendwas Cooles. Ich, ich werde da jetzt <lacht> nichts sagen. Das darfst du dir überlegen, wenn du magst. <lacht> Aber... Ähm, wir müssen den Leuten was bieten, wir müssen Interaktionen ja. bieten, wir müssen ähm, sie führen auf einer Website, wir können nicht einfach ein paar Seiten hinklatschen, sondern müssen uns vorher überlegen, von wo führe ich den Nutzer wohin, was tut der oder sie dann, wo wollen wir, dass der Nutzer endet dann, was ist am Ende das Ziel für uns und da haben wir mit WordPress einfach deutlich mehr Möglichkeiten, ähm, das zu, das möglich zu machen mhm. und wo ich schon das Thema WordPress anspreche, ist auch ein Mythos übrigens, dass WordPress und SEO nicht gut funktionieren. Äh, was immer noch viele denken, dass mit, wenn du eine WordPress-Website hast, dann rankst du schlecht. Also, also
0: Warum <lacht> eigentlich? Also ich weiß, dass das, dass ich das auch schon sehr, sehr früh gehört habe, auch schon vor über zehn Jahren. Aber ähm, gerade bei WordPress, WordPress sage ich immer, ist SEO ist so ein bisschen schon eingebaut. Ne? Es bietet schon ganz, ganz viel Voraussetzungen und dann mit den Hilfsmitteln der SEO-Plugins, wo man dann so eine schön interaktive Checkliste hat, wie ich immer zu sagen pflege, da kann man schon sehr, sehr viel, also äh, wenigstens die Basics eben wirklich sicher abdecken. Und, ja, auf jeden äh, fall das muss man bei anderen systemen teilweise auch teuer dazu kaufen ne? das ist ja dann oder, auch es so eine, 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 oder es geht nicht aber ich finde es zum beispiel bei Jimdo, da muss man wenn man wirklich seo äh, aspekte berücksichtigen will muss man dieses seo paket meines wissens dazu kaufen oder zumindest war das mal so mhm. ähm, und äh, das finde ich schon irgendwie ziemlich ziemlich krass ne? dass ich dann also monatlich oder jährlich dafür geld bezahlen muss dafür dass ich meine meine website Aufgaben machen kann, damit ich bei Google gut ranke. Ich meine, wozu brauche ich sonst eine Website? Ne?
1: Ja, also ich meine, man kann es jetzt natürlich auch so übertragen, dass man sagt, gut, wenn du für WordPress ein Premium-Seo-Plugin kaufst, zahlst du auch jährlich was oder monatlich. Aber man muss es eben nicht. Äh, man kann auch mhm. tatsächlich mit kostenlosen, ich bin seit Jahren nur mit kostenlosen unterwegs aktuell mit Rank RankMath. Ähm, genau. Du bekommst damit eben ultra viele Möglichkeiten, Einstellungen zu tätigen, die sich auf SEO auswirken. Wenn man so ein Plugin installiert, macht man kein SEO. Ne? Also es hilft dir gar nicht, dieses Plugin hm. zu installieren. Du musst es ordentlich bedienen und nutzen. auch und viele einstellen. Leider, hm. Ja, ähm, hm. aber da ist auch noch ein weiterer Vorteil. Wenn du WordPress nutzt, und wir reden übrigens von der selbst Version, also WordPress.org, nicht ja. WordPress.com, dann hast du Zugang zu deinem Server. Das heißt, du hast auch auf Serverebene. ich weiß, für Anfänger ist das nicht so relevant, aber wenn man dann mal jemanden beauftragt, der was tun soll, dann wird es sehr relevant. <lacht> man hat auch auf Serverebene Zugriff und kann Dinge einstellen, die sich teilweise auch auf Ladezeiten auswirken ähm, und damit dann sowohl auf Nutzererfahrung als auch auf SEO. Was du bei Systemen wie Wix oder sowas nicht kannst, da kannst du nicht in der ht datei eingreifen und kannst nicht genau. das PHP-Memory-Limit anpassen und solche Dinge, die tatsächlich jetzt, sehr technisch sind, aber Relevanz haben, wenn du wirklich professionell mit deiner Website auftrittst, ähm, sie irgendwie, sagen wir mal, SEO als Hauptmarketingkanal hast und dich da mal wirklich äh, komplett reinarbeitest. Da brauchst du diese Möglichkeiten, die du dann mit WordPress in Ergänzung dann mit Plugins äh, einfach hast.
0: Das Hauptproblem, das ich eben auch einfach sehe, ist, dass für viele diese Einarbeitung ähm, selbstständig sehr, sehr schwer ist. Uh, natürlich kann man googeln, man kann auf YouTube-Videos schauen, man kann sich Bücher kaufen. Oder, aber oder man kann das, auf
1: wp-ninjas.de gehen. Das ist auch super. Das wollte super ich gerade ja.
0: sagen. Und <lacht>
1: Genau, das schnell. ist
0: natürlich der Punkt, genau. Nein, also man kann sich dann eben auch die Hilfe von Leuten wie Jonas holen und Jonas kann ich an der Stelle wirklich wärmstens empfehlen. Ich meine, wir haben uns kennengelernt über das Thema WordPress, ähm, sind dann sehr schnell festgestellt, dass wir auf einer Länge liegen, habe ich ja in der Einleitung auch schon ganz kurz erzählt. Und ähm, es ist eben tatsächlich so, dass Jonas auch versteht, wenn jemand... Anfänger ist und nicht so richtig seine Probleme erstmal beschreiben kann. Ähm, er, er hat schon so viele Websites erstellt, er hat schon so vielen Leuten geholfen und wenn man da so ein bisschen rumstammelt und sagt, das und das äh, funktioniert nicht oder das tut es nicht oder was auch immer, dann weiß er in der Regel sehr, sehr schnell, wo der Schuh drückt und man muss da eben auch nicht befürchten, ähm, sich zu blamieren oder so, sondern äh, das ist genau sein Job, das ist genau das, was er machen will. Leuten dabei helfen, WordPress richtig anzuwenden und vielleicht auch sogar noch einen Schritt tiefer zu gehen und nicht nur an, richtig anzuwenden, sondern eben auch selber administrieren zu können und das nicht eben immer an jemand Externes abgeben zu müssen.
1: Ja, vielen Dank, ähm, ist auf jeden Fall das Ziel. Hilfe zur Selbsthilfe. Mein Ziel ist, dass man es selber machen kann und mhm. nicht und alles Wir haben ja outboarden. auch gemeinsam
0: vor einigen Jahren, wir haben ja so Challenges durchgeführt, wir haben es damals Workshops genannt, und wir haben genau. also äh, weit über 200 Leuten geholfen, selber WordPress zu installieren. Und äh, die am Anfang auch gesagt haben, ich habe technisch zwei linke Hände und das werde ich nie schaffen und nach Ablauf unserer Challenge, die wir eben ganz gemütlich auf zwei Wochen angelegt haben, man kann WordPress sehr viel schneller installieren, das <lacht> haben wir auch immer gesagt, aber wir haben einfach so viel Zeit gegeben und so viel äh, Support in der Zeit dann eben auch geleistet und es haben alle geschafft, ihre WordPress-Website zu installieren ähm, und äh, es, es geht wirklich super einfach, wenn man an die Hand genommen wird oder wenn man eben eine gute Anleitung hat, dann ist das keine Raketenwissenschaft und auch kein Hexenwerk. Und das gilt auch für alles andere. Natürlich auch, ich meine, ich, mein, ich habe in meinem Leben ungefähr 35 Kunden Websites mit WordPress gemacht. Das ist jetzt auch nicht so wenig, wenn ich auch an Jonas da lange nicht ranreiche. Aber ähm, ich habe da schon ein ganz gutes Verständnis davon, wie WordPress funktioniert und was man da machen kann und machen muss. Und trotzdem hole ich mir bei Jonas auch immer noch regelmäßig Hilfe. Und Das ist ja auch völlig okay. Man, man kann nicht überall der Experte sein. Und ja, deswegen bin ich auch wirklich so froh, dass wir dann ein Partner sind. Da habe ich mal den direkten Zugriff auf dich. Und das ist eben einfach auch ein Punkt. Ne? Bei WordPress findet man immer jemanden, der einem helfen kann. Sei es jetzt in, in so kostenpflichtigen Membership Bereichen wie beim Jonas ähm, oder eins zu eins oder eben auch einfach nur in Facebook-Gruppen, äh, wo auch schon sehr, sehr viel kompetente Hilfe und Unterstützung gegeben wird. Es gibt immer noch Foren zu, zu WordPress. Ja,
1: die ganzen Support-Foren Supportforen der, der einzelnen Plugins, genau. da WordPress ja Open Source ist, das ist ganz wichtig, dass man das weiß, das heißt, der Quellcode ist öffentlich zugänglich und kann von jedem gesehen und verändert werden, es ist da nichts Geheimes dahinter mhm. und aus diesem Grund steckt da eine riesige Community von vielen, vielen Millionen Menschen weltweit dahinter, die sich damit beschäftigen und äh, die kostenlos Support geben, sich gegenseitig helfen, sich unterstützen, es gibt andauernd Immer wieder Wordcamps, also einfach äh, mhm. vor Ort Treffen von, von WordPress-Nutzern, Entwicklern, da sind alle zusammen und alle mögen sich und keiner sagt, haha, du weißt nicht, wie es geht, sondern alle sagen, ja, wir, wir wollen alle mit WordPress was tun, egal auf welchem Wissensstand und deshalb ist das einfach eine ne geile Community, die kriegst du auch bei keinem anderen CSS. Ja, -CMS und, so
0: ja CMS und oder eben auch, ne, ich meine, sowas hat man bei einem Strato-Baukasten nicht wirklich. Ne? Da <lacht> oh ist man Gott, einfach dann auf den Support nicht, des Monsters angewiesen. Ne?
1: Ja. <lacht> und, und, und den ähm, muss man erstmal kriegen bei Strato.
0: Ja, beispielsweise. Deswegen habe ich die auch ausgewählt, weil äh, da ist es natürlich äh, dann auch ganz besonders krass. Ne? Also von daher, ich denke, wir haben, wir haben ganz gut klar machen können, WordPress ist ein cooles System. WordPress ist vielleicht wirklich nicht für jeden, aber wer vor der Entscheidung steht, gerade als als Anfänger im Online-Business oder wer sagt, okay, ich habe die Nase voll von meinem ähm, einen Baukasten, äh, wechsle ich jetzt zu dem anderen oder wechsle ich zu WordPress, dann würde ich wahrscheinlich immer empfehlen, zu WordPress zu wechseln. Was jetzt nicht heißen soll, dass alle, die mit irgendeinem Baukasten unterwegs sind, jetzt den sofort kündigen sollen und, und sofort unbedingt zu WordPress gehen sollen. Ganz bestimmt nicht. Wenn das läuft, wenn sie damit gut zurechtkommen, wenn ihnen die die Features, die Möglichkeiten ausreichen, dann ist das auch in Ordnung. Ne? Also da bei dem Baukasten zu bleiben. Ich sage immer auch bei mir im Marketing Zauberzirkel: Wir arbeiten erstmal mit dem, was da ist und was du hast. Und wenn du dann merkst, dass du vielleicht auch Blut geleckt hast, ne? also mehr willst als als du bisher gedacht hast, was überhaupt möglich ist mit einer Website. Dann kann man immer noch über einen äh, Aufbau einer WordPress-Website nachdenken und das dann vielleicht auch Schritt für Schritt und ich sage immer gerne sozial verträglich, also in, in sowohl zeitlich als auch finanziell passenden Häppchen machen, ähm, so dass man sich da auch als ähm, Unternehmerin oder Unternehmer das eben oft ja nebenbei machen muss, nicht über
1: ja, ja, ich würde ich würd auch, wenn ich noch ein Fazit ziehe, ähm, ja, also es macht für, für Selbstständige, die langfristig planen, meistens Sinn, mit, mit WordPress zu arbeiten, wenn sie sich selber um die Website kümmern können wollen. Man kann natürlich auch alles outsourcen, davon reden wir ja mhm. aber heute nicht. Ähm, mhm. Und ich würde auch empfehlen, ja, es ist... <lacht> Es ist so ein bisschen schwierig, das klar zu differenzieren. Eigentlich wollte ich sagen, ich würde empfehlen, nicht alles auszusourcen am Anfang und eine fertige Seite hingestellt zu bekommen. Und dann muss man gucken, wo man bleibt, weil das ist eben genau das Problem. Dann weiß man nicht, was man tun kann, wie das alles aufgebaut ist, wie es funktioniert. Richtig. Andererseits sollte man auch vorsichtig sein, alles von Haus aus selber zu machen, weil äh, Design ist noch mal ein ganz anderes äh, Tier, das wir da mit reinnehmen in, de, in den ganzen Zoo. Ja. Und äh, nur weil man WordPress bedienen kann, kann man kein Design, was man bei sehr, sehr vielen WordPress-Anbietern mhm. sieht. Ähm, Leider, deswegen ja. ja. und es ist einfach wichtig, weil Design repräsentiert äh, Professionalität. Das ist einfach mhm. so. Ja. Klar weiß es ist jeder, halt dass so eine ist Technik,
0: WordPress es ist Design, es ist Nutzerführung. Es ist ähm, SEO. Na, es SEO ist, natürlich. Es hängt also, alles so mit so dabei drin, ja so viele Aspekte, mit denen man sich dann auf einmal als Anfänger konfrontiert sieht, die dann natürlich auch tatsächlich überfordern können, wenn man das alles alleine machen muss und sofort das ganze Business daran hängt. Ne? Aber deswegen ja. einfach auch die Empfehlung meinerseits, wenn du also mit WordPress schon arbeitest oder äh, und nicht ganz so gut klarkommst oder wenn du überlegst, mit WordPress zu arbeiten, dann geh unbedingt zu Jonas in das äh, WP Ninja Sojo, kann ich wärmstens empfehlen. Und äh, wenn du sagst, äh, ich habe schon eine Website und äh, brauche aber so noch Unterstützung oder vielleicht mal gelegentlich nur einen WordPress-Typ, den gibt es auch bei mir, den gibt es auch im marketing zauberzirkel ähm, dann kommst du einfach zu mir. Ich packe die Links für beide Mitgliederbereiche in die Show Shownotes und ähm, ja, wir packen noch für die Hörer dieser Folge eine kleine Überraschung dazu, die wirst du aber nur in den Show Notes finden und äh, ja dann würde ich sagen, danke fürs Fachsimpeln Jonas. Ich, äh, mir hat es riesigen Spaß gemacht mit dir. Du warst die Premiere für mein neues Format und äh, ich glaube, das, das zeigt schon ganz gut auf, wo ich mit den Fachsimpeleien hin möchte und sag also herzlichen Dank dafür, dass du mein Versuchskaninchen warst. An
1: Ach, gerne, ich, ich bin und gern dein, dein Versuchskaninchen, kein Problem. Freut mich riesig, dass ich da sein durfte und für dich, lieber Zuhörer, ich weiß, was Birgit hier noch Cooles geplant hat, deshalb abonniert es auf jeden Fall, dass du immer schön Bescheid weißt, wenn eine neue Folge da ist. Es, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß, was da noch geplant ist. Das willst du nicht verpassen, glaub mir.
0: Okay, super. Vielen Dank, Jonas. Und ich sage jetzt nur, danke fürs Zuhören. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.